1: there. We can't possibly make I'm it that way, man! You're bloody insane!
2: Há cerca de 100 anos, o mundo estava em guerra, vivendo os horrores do primeiro conflito mundial que marcaria a história do século XX. Foi tentando reproduzir esse cenário que o filme 1917, esse do trailer que a gente acabou de ouvir, ganhou o Oscar 2020 de melhor fotografia, mixagem de som e efeitos especiais. Além do conflito bélico que já inspirou muitos roteiristas de cinema, Outra tragédia de escala global nesse mesmo período foi entendida como um sinal do fim do mundo: a gripe espanhola. Falando a respeito disso em uma live no dia 2 de abril, o professor da Faculdade de Teologia do NASP Vanderlei Dornelles disse o seguinte:
1: "Eu acredito que para quem vivia naquele contexto, no contexto da logo após a Primeira Guerra Mundial, ou no contexto ainda da guerra, e, e então ver" tantos milhares, milhões de pessoas infectadas no mundo, sabendo notícias acerca disso, né? vendo o, é, o contexto de morte nas grandes cidades especialmente, eu imagino que para essas pessoas naquele período foi, é, este, esse evento deve ter causado uma sensação de fim de mundo assim, é, muito forte.
2: Essa, que é considerada a mãe das pandemias modernas, matou cerca de 50 milhões de pessoas e infectou um quarto da humanidade na época. No Brasil, calcula-se que 35 mil pessoas tenham morrido dessa pandemia de H1N1. Estuve metido
3: na gripe. Sí, e vi claro. a gripe. E vi os enterros.
2: O espanhol José Penha viu tudo isso e ainda viveu para enfrentar outra pandemia, a do novo coronavírus. Em um vídeo publicado pelo jornal El Mundo, no dia 22 de março, o homem de 105 anos de idade disse que, apesar do cenário caótico, ele também guardou lembranças positivas daquela época.
3: Havia vários médicos, mas uh -huh. este era o que subia ao hospital grátis, a ver os enfermos grátis. Era um homem elegante, vestido de negro, e que chegava e via os que estavam enfermos arriba grátis, não cobrava nada.
2: Pegando carona nas memórias do seu José, hoje a gente faz uma viagem no tempo. Vamos voltar lá para 1918 e 1919 para entender como os Adventistas interpretaram a gripe espanhola e se há semelhanças e diferenças com a resposta que a Igreja tem dado agora à crise provocada pela Covid-19. O episódio também apresenta um panorama histórico mais amplo de como os cristãos em geral reagiram às epidemias ao longo de dois mil anos, além de falar sobre as oportunidades missionárias no contexto da crise sanitária atual. Eu sou Márcio Tonetti e te convido, então, a entrar comigo no Túnel do Tempo. Bom... Entre as pandemias da gripe espanhola e da Covid-19, nós temos cerca de 100 anos de distância. E apesar de a gente estar tratando de duas crises relacionadas à saúde pública, o contexto histórico em que elas ocorreram foi diferente. E a interpretação que se deu a esses eventos também. Quem teve o interesse de comparar os discursos da Revista Adventista sobre as duas pandemias foi o pastor Alan Novaes, que é doutor em Ciências da Religião, professor da Faculdade de Teologia do UNASP e também pró-reitor de pesquisa dessa instituição. A pesquisa do Alain resultou num artigo que ele está submetendo para publicação numa revista acadêmica internacional. Então eu começo perguntando, Alain, como você comparou o discurso da revista Adventista nesses dois momentos, né? E o que constatou?
1: Ao fazer uma análise de conteúdo e uma análise temática das edições da Revista Adventista, que na época se chamava Revista Mensal, de 1918 a 1920, que tratavam do tema Gripe Espanhola. E ao fazer uma análise das edições de março, abril é, e maio da Revista Adventista em 2020 sobre Covid-19 eu procurei nesse estudo fazer uma comparação entre os tipos de discurso e as ênfases é, nessa diferença de 100 anos entre as revistas sobre como os relatos missionários, as notícias dos adventistas nessas duas é, épocas é, se aproximavam ou se diferenciavam em relação à natureza e à causa que eles atribuíam a pandemia, seja a gripe espanhola ou a Covid, e que tipo de atitude religiosa é, se recomendava para os seus membros. Então, nas edições de 1918, 1919 e 1920, que falavam sobre gripe espanhola, eu constatei que a pandemia era considerada como uma ação divina, um ato de Deus contra a rebeldia é, da humanidade, que transgredia né, os Dez Mandamentos, e que transgrediam as leis de saúde. Alguns dos discursos também traziam a ideia de que era a ação de Satanás, como um agente do grande conflito, prejudicando a humanidade, trazendo moléstia à humanidade. E alguns textos também é, associavam a pandemia da gripe espanhola com juízos e pragas do apocalipse. Então, esses, essas três, esses três tipos de discurso que eu encontrei em relatos missionários e em notícias, é de 100 anos atrás, na revista Mensal, atualmente revista Adventista, mostram uma leitura muito escatológica e muito doutrinária é, da crise pandêmica que se vivia naquela época. Se tratava essa pandemia como um sinal apocalíptico né, do tempo do fim e também como uma oportunidade evangelística para pregar o evangelho a uma sociedade muito vulnerável. É, se via muito pouco é, ou quase nada, eu constatei, é, de um olhar sobre a pandemia como crise sanitária, como uma epidemia, com problemas sociais, econômicos.
2: E o discurso que você identificou em relação à Covid-19, foi nessa mesma direção ou não?
1: Em contraste com esse discurso de 1919, 1920, nas edições atuais da Revista Adventista é, e suas matérias que falam sobre Covid, eu constatei uma continuidade dessa, desse discurso escatológico, desse discurso apocalíptico, mas, ele, mas mais moderado, é, mais modesto, e é um discurso que procura dissociar a questão dos juízos e pragas do apocalipse da pandemia de Covid. Há uma articulação teológica mais elaborada e mais moderada, mais cautelosa. E também há algo que há muito pouco é, no discurso sobre a gripe espanhola. Há uma abordagem é, mais, é, que trata a Covid-19 como uma crise social, como uma crise humanitária. É uma abordagem que procura trazer para o leitor... É, informações para acolhimento espiritual, para acolhimento emocional, informações sobre prevenção em relação à possibilidade de contágio. Então, é uma perspectiva que trata a crise não somente como oportunidade evangelística, mas também como uma crise sanitária, uma crise social, uma crise econômica e que precisa ser é, atacada numa dimensão mais integral, né? tanto do ser humano como uma dimensão mais integral é, das próprias, dos próprios problemas que a sociedade enfrenta. É um discurso que foge um pouco da, da, do aspecto doutrinário de 100 anos atrás, embora contemple esse aspecto também, e incorpora aspectos mais comunitários, mais humanitários e mais é, assistenciais.
2: E como será que os cristãos em geral interpretaram as epidemias e qual foi a atitude deles em meio a essas crises na saúde pública? Sobre esse recorte mais amplo, eu converso com o pastor Marcos de Benedicto, que tem um pós-doutorado em Teologia pela Andrews e trabalha como editor-chefe da Casa Publicadora Brasileira e editor da Revista Adventista. Ele é o autor de um artigo intitulado O Paradoxo das Pandemias, publicado na edição de junho do periódico. Marcos, ao longo de mais de dois mil anos, os cristãos passaram por várias epidemias, né? Com base nesse levantamento histórico que você fez, poderia nos dar um panorama de como foi a resposta da Igreja Cristã em alguns desses momentos críticos? Bem, Donete, ao longo desse período,
3: realmente foram inúmeras epidemias, pandemias, pragas e o cristianismo, de um modo ou de outro, esteve bem próximo ao epicentro dessas tragédias e teve que se posicionar. Por exemplo, no segundo século, uma grande pandemia se abateu sobre o Império Romano com uma taxa de mortalidade bastante alta, de cerca de 25% entre os doentes e matou mais de 5 milhões de pessoas. E nessa época, o grande médico Galeno acabou se refugiando na sua casa, na Ásia Menor, e depois ele voltou mais tarde, no ano 168. Mas o fato é que os cristãos marcaram presença naquele momento de ausência e se tornaram visíveis numa época de luta contra o inimigo invisível. E isso fez bastante diferença. No terceiro século, novamente, uma pandemia misteriosa ali eh, atingiu o império matando até 5 mil pessoas por dia na capital, em Roma. E essa doença ficou conhecida como peste de Cipriano, porque o líder religioso de Cartago acabou escrevendo um panfleto sobre a pandemia. Mas ele fortaleceu os cristãos no meio daquela luta, promoveu uma agenda positiva no meio do caos e também deu uma resposta mais racional, procurando mostrar que a pandemia atinge todo mundo, porque alguns estavam questionando que essa pandemia estava sendo democrática demais, sem fazer diferença entre pagãos, entre cristãos. O fato é que a resposta cristã foi muito boa, tanto em termos de presença como de discurso, colocando em prática o seu discurso do amor e também mostrando uma nova esperança. Mais tarde, no tempo da reforma, Houve um novo surto da peste negra e a resposta de Martinho Lutero, de Zuínglio e de outros foi muito positiva também no sentido de proximidade, de ajuda para as pessoas. E isso fez diferença. E isso não ocorreu apenas nesses poucos momentos que eu estou mencionando, mas em muitos outros momentos.
2: O senhor defende a tese de que essas crises sanitárias foram marcadas por situações paradoxais. Ou seja, ao mesmo tempo que elas trouxeram grandes perdas ao dizimar populações e desestabilizar impérios, aceleraram o crescimento do cristianismo. Encerrando aqui a sua participação, poderia falar um pouco sobre como e por que isso ocorreu?
3: Bem, os historiadores e os sociólogos são quase unânimes em afirmar que o cristianismo realmente experimentou uma fase de expansão nesses momentos de crise. Agora, por que isso ocorreu? São vários fatores, um deles eu já mencionei, é a questão da presença, a questão do cuidado, não simplesmente o cuidado da sociedade em geral, causando um impacto positivo em termos de imagem, mas também o cuidado mútuo entre os próprios cristãos, o que aumentava a taxa de sobrevivência deles. Um outro aspecto tem que ver com a explicação para essas pandemias, é, para as epidemias, para essas pragas, o discurso deles teórico, a sua metanarrativa, digamos, era muito mais inteligente do que o que estava disponível ali no mundo. E isso, naturalmente, é, fazia diferença. Um outro aspecto tem que ver com o próprio Cristo. Jesus veio, morreu, ressuscitou e oferece uma esperança da vida eterna. Então, as pessoas, nesses momentos, elas querem se agarrar a algum tipo de esperança de fé. E o cristianismo oferece essa esperança, essa fé com base na realidade, na ressurreição de Cristo. É, basicamente, são esses pontos, mas também tem que ver com o estilo de vida mais saudável, até mesmo o princípio do isolamento social. Os cristãos herdaram isso da Bíblia e isso tudo combinado acabou mostrando um caminho de crescimento da Igreja nesses tempos de pandemia.
2: Se a sociologia da religião tem razoáveis dados que mostram que perdas levam pessoas à conversão religiosa, e quando você está em um ambiente como esse, é muito provável que isso leve as pessoas à religião, aquelas que elas praticam ou elas busquem religião, alguma forma de religião. Ou elas vão para uma religião que elas não tinham, ou elas voltam a praticar a religião de origem. Então, eu diria para você que o momento da epidemia é um momento muito rico para o mercado religioso e para a busca sincera de
4: significado.
2: E se o mercado religioso está em alta ou a busca sincera pela fé é algo que se observa mais facilmente em períodos de crise, como disse o filósofo Luiz Felipe Pondé nessa entrevista à CNN Brasil, em 25 de abril, nada melhor do que conversar com alguém que estuda missiologia, a área da teologia que procura entender como pregar o Evangelho nos mais diversos contextos culturais. Por isso eu converso agora com o pastor Marcelo Dias doutor em missiologia pela Universidade Andrews, nos Estados Unidos, e professor da graduação e pós-graduação da Faculdade de Teologia do UNASP. Marcelo, você escreveu na matéria de capa da Revista Adventista de Junho que a igreja deve estar atenta para algumas demandas nesse mundo pós-pandemia. né? Quais oportunidades para a missão você enxerga nesse novo contexto?
4: Tonete, é óbvio que não dá para adivinhar o futuro mas a igreja deve estar atenta às mudanças e as tendências no período pós pandemia isso para permanecer relevante, participar do debate público e continuar apresentando o evangelho como o caminho para a vida das pessoas, dentro dessa visão, no texto da revista Adventista eu apresento seis demandas para esse olhar atento da Igreja. Quero mencionar algumas delas aqui nessa oportunidade. Eu começaria falando sobre a questão do afeto, intimidade e os relacionamentos próximos. A quarentena fez com que as pessoas passassem tempo, mais tempo, junto dos da sua família, do núcleo familiar, e isso revelou o lado positivo e o negativo a igreja certamente tem muito a contribuir na formação da família na melhora desses relacionamentos e essa se torna, portanto, uma oportunidade no pós-pandemia também a mobilização em termos de solidariedade é, e para com os mais vulneráveis foi um outro ponto importante nesse período de pandemia isso faz muito parte da identidade do cristão e é importante que permaneça nesse nível alto de engajamento com aqueles que estão ao redor é, da igreja. Um terceiro ponto que eu destacaria é o, o da dimensão virtual da sociedade. De uma forma ou de outra, as pessoas foram levadas a experimentar essa realidade que veio para ficar. E
2: Marcelo... Uh olhar para uma crise como essa e procurar identificar oportunidades de testemunho parece ir na contramão de um segmento da igreja que tende a ver esse cenário todo com mais pessimismo, né? Alarmismo e sensacionalismo profético.
1: When I talk to my pastors, um I hear some disturbing news, uh, 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 stories from church members that are falling into an apocalyptic, like in an apocalyptic fever. You know, um, and and this is something that sometimes I mean bothers me a bit because we tend, especially as this, a bit uh, to this understanding of um, instead of focusing on people, of of transmitting hope, of being being there, uh, serving the people, seeing a need to be with the people, we are speculating about the timeline to the to the end. We are in an apocalyptic fever.
2: Essa fala que acabamos de ouvir do pastor Stefan Sieg, presidente da Igreja Adventista para a Suíça, numa webconferência sobre o futuro da missão adventista, veiculada no dia 16 de maio, vai na direção de entender que a prioridade agora não seria especular quanto à timeline do tempo do fim, mas servir as pessoas, atender suas necessidades e comunicar esperança para hoje. Marcelo, você que já vem de uma família tradicional adventista, faz parte, inclusive, da terceira geração de pastores dela, já deve ter observado muitas agitações na igreja por causa de eventos né, que são interpretados como o sinal do fim. Como, então, nutrir uma expectativa escatológica equilibrada que não resulte em fuga ou alienação, mas sim em engajamento missionário?
4: Sim, Tonete. Eu acredito que é possível desenvolver esse tipo de visão em momentos como estes. Inclusive, na história, a gente tem exemplos que comprovam isso. O que acontece é que as pessoas ficam tão preocupadas com o que está acontecendo e tentando alinhar esses eventos numa visão que existe pré-estabelecida é, sobre como e quando as coisas têm que acontecer... Inclusive eventos que não são tão, tão claros e que elas se esquecem de continuar é, se engajando no mundo, dando seu testemunho para as pessoas ao seu redor, servindo e, e acabam se alienando. Ou então desenvolvem um posicionamento alarmista, onde estão sempre é, com medo daquilo que vai acontecer. Às vezes... Isso chega até a gerar algum tipo de atividade, de, de missão, mas com motivações muito erradas. A urgência sempre fez parte da visão adventista desde o princípio, mas o alarmismo é uma motivação temporária, muito utilitarista e que certamente vai passar assim que esse momento passar. Então esse não é o ideal. A visão equilibrada é quando a escatologia e a missiologia andam juntos e a nossa visão sobre os eventos finais fazem com que a gente aproveite essa compreensão para gerar reflexão, reavivamento e mobilização.
2: É, mas ao mesmo tempo que alguns têm perdido o foco com especulações sobre o fim do mundo, há quem também veja essa crise como o sinal para sair das grandes cidades. Durante a pandemia do novo coronavírus, a divisão euroasiática, sede continental da Igreja Adventista na Rússia, chegou a votar uma declaração em resposta a um grupo que perguntava se era hora de deixar as metrópoles para viver no campo. Esse, aliás, é um tema que esteve em disputa desde os primórdios da denominação, que nasceu em um contexto rural nos Estados Unidos do século XIX, mas com o passar do tempo se tornou majoritariamente urbana. Bem, o Wendel Lima, que produz esse podcast comigo e que você já ouviu em outros episódios, pesquisou esse tema em sua dissertação de mestrado defendida em março. Wendell, é bom ter a sua participação hoje também como entrevistado, né? Eu queria introduzir sua participação aqui com a seguinte questão. Como você enxerga essa tensão ao longo da história da Igreja Adventista? E qual seria uma chave, vamos dizer assim, para interpretar essa ambivalência nos escritos de Ellen White entre o ideal de vida no campo e a urgência
0: da missão nas cidades? — Pois é, Tonete, hoje eu estou aqui do outro lado, né, sendo entrevistado, mas é bom, é bacana a gente poder falar da nossa pesquisa. Então, na minha proposta de pesquisa de dissertação, aí de mestrado, é, eu procurei entender um pouquinho essa tensão histórica, é, campo-cidade no adventismo, e percebi o seguinte, que assim como havia no pensamento protestante, do fim do século XIX, começo do século XX, nos Estados Unidos, ele mais representa um pouco essa ambivalência, né, em relação às cidades, porque eram era uma América que estava se urbanizando, então, houve reação, resistência, muita desigualdade social, um processo é, é, muito complicado né, de adaptação ao contexto urbano. Então, a gente percebe reação de líderes religiosos nessa direção. E Ellen White, então, mostra um pensamento ambivalente, né, mostrando nos seus escritos, por exemplo, uma preocupação com uma vida ideal no campo, né, de uma noção de reforma de saúde, de prática dos chamados oito remédios naturais. E, por outro lado, uma grande necessidade, né? assim, uma grande urgência pela pregação, pela missão nas cidades. Cidades é, metrópoles que estavam emergindo, como Chicago, como Nova York, São Francisco e outras. Né? Então, nós percebemos, antes da morte de Ellen White, em 1915, uma grande preocupação nessa reta final do ministério dela com a evangeliza evangelização das cidades. Só que acontece que, após a morte dela, o que se, o que se consolida é uma tradição anti-urbana dentro do Adventismo. Isso é curioso, porque apesar da origem é, rural do adventismo, o seu desenvolvimento vai se dar nas cidades. Não tem como, o mundo cresceu nas cidades. Então, o adventismo vai crescer nessa relação com as metrópoles, depois vai tender na, 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 ainda na primeira metade do primeiro século XX, nos Estados Unidos, aí para os subúrbios. Mas aqui no Brasil, por exemplo, entra também pelas comunidades rurais, é, de, de imigrantes alemães, mas depois faz a transição para os nativos brasileiros no contexto de São Paulo e das capitais dos estados. Né? Então, é um desenvolvimento que se dá no contexto urbano, especialmente metropolitano. Mas, ainda assim, a gente mantém esse resquício, esse traço, né? esse elemento anti-urbano na nossa tradição, porque ele vem, de alguma maneira, é, dessa leitura que a gente faz dos escritos normativos, né? que tem valor normativo para nós, na nossa tradição. E um livro muito importante, dois livros muito importantes, na verdade, nessa, nessa questão, é o Vida no Campo, publicado no contexto do pós-guerra, eh, nos Estados Unidos, como Cauter Living, e chegando em 1966, traduzido como Vida Campestre, e depois Vida no Campo, aqui no Brasil. E agora, em 2012, o Ministério para Cidades, publicado ao mesmo tempo nos Estados Unidos e também no Brasil. Eu analisei o discurso nesses dois livros e percebi, percebi então, essa ambivalência no pensamento de Ellen White, mais como uma... Um, uma inclinação maior, uma preocupação maior com a evangelização das cidades, que é uma coisa que historiadores e missiólogos adventistas hoje têm identificado ao fazer essa releitura dos escritos da pioneira. E sobre as chaves de interpretação para entendermos esses escritos, acho que uma coisa importante é nós é, temos a noção de contexto histórico e denominacional. Então, a gente está falando aí, quando estamos falando dessa tensão histórica no Adventismo, estamos falando de várias temporalidades. Então, nós estamos falando de uma época em que esses textos foram produzidos, fim do século XIX, começo do século XX. Estamos falando de um outro período, que é a compilação do Vida no Campo, que aí é metade do século XX, contexto pós-guerra e americano. Nós estamos falando ainda de um outro contexto, que é a publicação na década de 60, aqui no contexto brasileiro, e a gente fala ainda de uma outra temporalidade, que seria como esse texto ele é percebido e entendido hoje, por exemplo, nos anos 2000, 2010, quando a gente tem a publicação do Ministério para as Cidades. O que eu vejo é que geralmente as pessoas que fazem a discussão sobre essa temática não consideram esse contexto histórico denominacional, que é fundamental para a gente poder interpretar os escritos de Ellen White. Por exemplo, entender quando Ellen White disse isso, para quem disse isso, se foi um sermão, se foi uma carta, se foi um discurso feito numa inauguração de uma instituição de saúde, por exemplo, que ela entendia que deveria estar fora é, dos grandes centros. Então, todos esses elementos têm que ser considerados num estudo mais sistemático e contextual dos escritos de Ellen White.
2: Fechando sua participação, eu gostaria que você comentasse um trecho de uma entrevista concedida no fim de abril pela Dra. Angeline Brouwer, líder do Ministério da Saúde da sede Norte Americana da Igreja, para a Rádio Mundial Adventista.
1: The, through a number of pesquisas uh, published research, what we've seen is that bringing plants in the house, so having plants around you in your room, um, can give you health benefits.
2: Nessa participação, ela falou acerca dos benefícios de se aplicar os princípios da vida no campo uh, no contexto das cidades. A gente sabe, Wendel, que hoje a maioria dos membros da igreja vive em áreas urbanas, né? E que por mais que a vida no campo apresente vantagens, uma mudança tão radical assim de endereço seria impraticável para a maioria das famílias adventistas. Mesmo assim, você concorda que é possível
0: adaptar o estilo de vida para que ele se aproxime desse ideal? Então, Tonete, eu acho que perfeitamente é possível. Na verdade, nós estamos na cidade e é difícil, para boa parte da, da, dos adventistas vai ser difícil sair da cidade. Essa é uma realidade é, talvez mais possível, viável para quem é de classe média, classe média alta, que possa readaptar seu trabalho. Alguns estão fazendo isso no contexto da pandemia, né? estão vendo seus negócios falindo no, na, na cidade e aí precisam ir para o agronegócio, por exemplo, se reinventar. Então, as motivações são várias para sair da cidade. né? É, eu acho que, isso, se for tomada essa decisão, que ela seja feita com consciência, com as motivações corretas, né? e que para onde a pessoa vai, ela possa é, ter essa noção de que ela é uma missionária enviada por Deus para fazer a diferença naquele contexto. Então, nós temos muitas cidades do interior do Brasil que precisam ser alcançadas, e essa presença também no interior ela é muito significativa. Só que a gente não pode ignorar é que já faz dez anos que... A, a, a gente teve um turning point né, em que a, a ONU mostrou que a população mundial está vivendo em sua maior parte na, nas cidades e nas grandes cidades. A tendência dessa concentração urbana é, é notória, e especialmente na Ásia, especialmente na, na África, né, nós temos megalópolis surgindo. Então, as previsões da ONU, por exemplo, são até 2030, a gente ter 70, 75% da população mundial vivendo nas cidades. Diante disso, a gente não tem como não priorizar a missão urbana. E isso está presente, por exemplo, nos dois últimos planejamentos estratégicos da igreja, em nível mundial, né? É, priorizando as, a missão nas cidades. Então, essa presença adventista na cidade, eu acho que ela, tem, ela não pode perder esse horizonte desse ideal da vida no campo. Apesar de nós não irmos para lá, dificilmente, a não ser no contexto futuro de perseguição, conforme prevê a interpretação adventista, enquanto nós estivermos na cidade, que a nossa postura seja uma postura é, de apresentar um modelo alternativo de vida que seja melhor. Seja nos hábitos de saúde, seja na questão de uma vida mais simples, então aí a, alinhada, por exemplo, com a noção de sustentabilidade, seja com a guarda do sábado, que é um símbolo de resistência ao consumismo, ao trabalho incessante, né, como se nós fôssemos máquinas. Então, um jeito de humanizar a vida na cidade é a guarda do sábado. E a gente percebe que, por exemplo, todas as discussões hoje de urbanismo é, que tem no Brasil e fora do Brasil, elas estão na direção de pensar uma cidade mais voltada para as pessoas, uma cidade mais inteligente, sustentável, caminhável, numa melhor integração é, com o meio ambiente. Então, parece-me que toda essa pauta que nós temos hoje para a discussão é, urbana, ela tem muitos pontos de conexão com a mensagem adventista. E a nossa presença na cidade, seja por meio do discurso ou da nossa ação, pode ser algo favorável né, para essa agenda e, ao mesmo tempo, um testemunho de um reino de Deus que a gente acredita que, de alguma maneira, já está disponível, já está entre nós, mas que vai ser implementado muito em breve.
2: Wendell, muito obrigado pela sua participação. Eu aproveito, aliás, para lembrar que a gente disponibilizou na descrição do episódio o link para uma conversa em que você explica melhor sua pesquisa acerca desse assunto. Lá o nosso ouvinte também encontra as outras referências que foram citadas ao longo do podcast, incluindo o caminho para você baixar a edição de junho da revista Adventista. E para quem ainda não se inscreveu em nosso canal do Spotify e do YouTube, para receber as notificações dos novos episódios, a gente reforça o convite. O episódio de hoje teve roteiro de Márcio Tonetti e Wendel Lima, edição de som de Wagner Zil e direção de jornalismo de Marcos de Benedicto. Eu fico por aqui. Até a próxima semana.